0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Fem om dagen er anbefalingen ifra norske helsemyndigheter når det kommer til frukt og grønt. Men det spørs om vi ikke bør knoske i oss enda mer for den mentale helsens skyld. Mat kan nemlig spille en viktig rolle, ikke bare for vårt fysiske, men også for vårt psykiske velværevis av ny forskning. Bjørnar Kjensli fra forskning.no. Hva er det egentlig disse forskerne har funnet ut?
0: Nei, de har sjekket spisevannene til rundt 80 000 briter och sett rett og slett på hvor mange portioner med frukt og grønt de spiser i løpet av en dag. Da en porsjon er ikke en hel portion men det er liksom 80 gram, da regner man. Så, så har man rett og slett sett på gjort de, og gjort intervju och de gjort spørreundersøkelse og sjekket hvor tilfreds de er og sammenlignet det med, med hvor mye frukt og grønt de spiser. Og da er det en ganske stark sammenheng mellan mellom de som har det beste og de som spiser mest frukt og grønt.
1: Også her i Norge så gjennomfører vi jo sånne kostholdesundersøkelser. Vi har blant annet en landsomfattende undersøkelse som det er kalt Nordkoste 3. Hva sier den om våre frukt- og grøntvaner?
0: Det er en ganske deprimerende lesing faktisk. Den sier at vi spiser alt for lite frukt og grønt. Eh, mange misforstår jo også dette fem om dagen rådet og spiser veldig mye mer frukt enn det man egentlig skal spise, for det er jo tross alt veldig mye sukker i frukt. Eh, og så spiser man eh, ikke noen grønnsaker. Det som mange, mange i Norge som ikke spiser grønnsaker i det helt tatt. Så det, det er en ganske deprimerende lesing, men, eh, men det blir jo bedre da.
1: Men hvordan er dette her, altså sånn i praksis fem om dagen, altså må man spise en hel av gurk? Hvordan regner man liksom med en porsjon frukt og grønt?
0: Nej det er, sånn som disse forskerne har regnet ut, så er det 80 gram, eh, og da skal helst ikke mer enn to av de porsjonene være frukt. Eh, og så et glas apelsinius regnes for eksempel som en porsjon med frukt. Så det er ikke så vanskelig som det høres ut, man trenger ikke å spise en hel gresskar eller en hel melon for å komme igjennom dette her, så, eller en hel kål for den saks skyld, men man, så, man, så lenge man spiser fem ganger 80 gram frukt og grønt og, og har en overvekt av grønnsaker så skal det gå greit.
1: Og regnskapet går opp om man lager sig en herlig vel smakende smoothie.
0: Ja, absolut. Det, det er en del av det.
1: Det er jo nok å bli godt humør av bare det, for ja, å si det sånn. men, men er det andre ting som, altså det er jo som spiller inn på humøret. Hvor sikkert kan vi være på at det faktisk er en sammenheng i forhold til ja, at man, man får det bedre ved å spise mer frukt og grønt.
0: Vi kan ikke være veldig sikre på det. Forskerne har jo prøvd å kontrollere for om det virkelig er sånn att man blir eh, lykkeligere eller får høyere grad av velvære av å spise frukt og grønt, eller om det er sånn at folk som er lykkeligere og har en høy grad av velvære er de som faktisk spiser mer eh, frukt og grønt. Men, men de, mener, de har prøvd å kontrollere for det, og de mener att de har en, en noe som tyder på dette her. Men de foreslår jo da en sånn randomisert, kontrollert studie. Det er også litt skummelt, for da må det jo en deltidigere en gruppe som ikke får noe frukt og grønt, og <går> også en gruppe som tror de spiser frukt og grønt. Så det er litt vanskelig å, å gjennomføre sånne studier, men det er mye som tyder på at det også øker psykisk velvære, ikke bare fysisk.
1: Men bare med sånn litt vanlig sunt bondevett Det smaker jo godt Og blir man i bedre humør Så får vi jo bare ta det som en bonus For skadelig, det er det i hvert fall ikke
0: Nei, absolutt ikke det smaker godt Og så vet man jo selv at det er sunt Så det har kanskje noe med det å gjøre også du Cosmo med Mo på Radio Norge.
1: De fleste ønsker å holde magen flat Etter en slanke kur Og da kan en diet med lite karbohydrater Være den aller beste løsningen Hvis vi skal tro en ny studie fra USA En kalori er nemlig ikke alltid en kalori der som man prøver å holde vekten. Bjørn og Kjensli fra forskningen och den amerikanske studien hvordan har den foregått?
0: Nej den startet med at eh, 21 overvekte menn og kvinner mellom 18 og 40 eh, gikk gjennom en 12-ukers slankekur eh, hvor de mistet da rundt 10% av kroppsvekten og det er ganske mye eh, og ved en sånn slankekur så er det ganske vanlig da å gå opp igjen eh, innen ganske kort tid etter slankeurene over eh, så det denne denne studien så på, var egentlig perioden etter denne slankekuren. Da. Så da, i denne perioden så begynte det, det nye forsøket, hvor forsøkspersonene fulgte tre ulike dieter. Så var det en diet som var tradisjonelle kostholdsråd, med ganske lavt innhold av fett, og, og relativt høy andel av karbohydrater i altså grove kornprodukter og, og sånne ting som vi blir råda til å spise. Eh, en annen var basert på, på lav glykemisk eh, indeks, som da er matvarer som eh, skal gi mindre økning i nivået av blodsukker. Eh, da var det da 40 prosent eh, karbohydrater omtrent. Om den tredje var en ganske ekstrem lavkarbodiet med bare 10 prosent av energi kom fra karbohydrater, og, og det var da et veldig høyt inntak av fett, noe, som, noe av den Atkins-dieten som er ganske populær.
1: Ja, og den funket da definitivt
0: best. Ja, i det å holde vekten nede, altså, litt av med når man går ned så mye vekt, det er jo at kroppen tilpasser seg, kroppen vil hele tiden tilbake til den vekten du egentlig hadde før du gikk ned i vekt, så kroppen regulerer forbrenningen i forhold til det, og, og senker forbrenningen hvis du begynner å spise mindre. Det disse dietene var ett forsøk på, var på en måte å prøve å øke forbrenningen etter dieten, sånn at man da skulle holde den, den vekten selv om man da spiser et nytt kosthold og mye mindre. Så det den ekstreme lavkarbodietten gjorde var å øke forbrenningen rett og slett.
1: Vet vi noe om hvorfor det skjer?
0: Det vet man egentlig veldig lite om. Eh, akkurat eh, sammenhengen mellom vad man spiser og forbrenning er ett felt som man egentlig vet veldig lite om. Også.
1: Det er store individuelle forskjeller også med hensyn til hvordan kroppen vår reagerer på ulike dieter. Har man tatt hensyn til det også i undersøkelsen?
0: Nei, det har vært, det er, undersøkelsen er ganske liten, eh, som jeg sa, det er bare 21 mennesker, eh, så det er veldig vanskelig å generalisere utenfor en sånn eh, undersøkelse med så få folk. Det betyr at det var jo bare syv folk på de ulike dietene, ikke sant? Så, og med ganske store individuelle forskjeller, eh, eh, så er det ikke så lett å, å, liksom, ja, å generalisere utenfor det. Eh, men likevel har jo vi snakket med forskere som mener dette er spennende, og, og det, kan, altså det peker i samme retning som en del andre studier da.
1: Etter en entkur, hvis man da fortsetter med lavere innhold av karbohydrater, så kan altså forbrenningen øke. Men det kan vel ikke bare ha udelt positive innvirkninger på kroppen dette?
0: Nej og i hvert fall ikke en sånn ekstrem lavkarbokur. Altså selv om man, man da holder magen flatere enn ellers, så är ett så høyt inntak av fett, altså når bare 10 prosent av energien ska komme fra karbohydrater, så blir det nødvendigvis ganske mye fett. Og så mye fett, det, det er ikke bra, och og det kan få, man kan få økt risiko for hjert- og karssykdommer och høyere farlig kolesterol ut av det. Så disse forskerne anbefaler faktisk den dieten som er i midten, som er den med lavkarbokur, av glykemisk indeks som da er veldig lite sukker og mindre karbohydrater enn det tradisjonelle kostsollet så de anbefaler noe sånn midt i mellomomtret
1: Kosmo, natur og vitenskap på
0: Radio Norge Søndag kveld fra klokken 8 Radio Norge